0: Dice, Jesús les contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador al que lo acusaron de estar malgastando sus bienes. ¡Qué feo que, que te levanten falsos testimonios! Pero aquí si sí era peor, peorcito si sí era de verdad. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que dicen de ti? prepárenme un informe, prepárame un informe de tu administración, porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. ¿Sabes que Dios, la primera cosa que nos llama a hacer, a ti, a mí, a todos, es ser administradores de lo que Él tiene? Dios no te llamó a ser pastor, Dios no te llamó a ser apóstolo, Dios no te, bueno, sí te llama, pues. Pero lo que debemos de hacer todos, es administrar lo que es de Él. Tú administras... Eh, hasta tu salvación. Dice, ¿sabes qué? No me conviene perder mi tiempo con, con esta cosa, no me conviene esto, o me conviene invertir mi tiempo en esto. Estás administrando el tiempo de tu salvación aquí en la tierra. ¿Sí? Administramos el tiempo. Cuando nosotros no teníamos nada, yo le dije, porque estaba siempre con esa culpa en mi cabeza de, Señor, Seré es que soy mal administrador por eso no tenemos nada y me dijo Andrés que no tienes nada que administrar o sea, no es tu culpa si sí, cuando no hay nada pues que administras tienes cero que administrar tú dices entrego bien la cuenta tengo cero ni más ni menos salgo tablas empezamos a administrar el tiempo porque eso sí tenemos todos lo mismo y entonces las mañanas y las noches se las dedicábamos al Señor, a leer la Palabra, esto. Si no había nada más, pues entonces invertíamos nuestro tiempo. Hay que ser buenos administradores del tiempo. Sí. El administrador se puso a pensar como yo. ¿Qué voy a hacer ahora, ya que mi patrón no quiere que sea su administrador? es decir, lo estaba sacando del ministerio no tengo fuerzas para acabar y, no, y me da vergüenza pedir limosna no sabía hacer nada ¿saben que los los ministros yo estudié la pastora estudió pero en general no sabemos hacer nada Los grandes ministros Dios los saca de abajo eh, Y si tienen Dios se los quita Para que no sea No es porque tú lo hiciste Es porque yo lo hago ¿Sí? Entonces llega un momento Que tú te olvidas de todo que tú se te olvida el trabajo, se te olvida esto Y estás tan enfocado en el ministerio Que cuando te dicen ¿Es que sabes hacer esto? Ya se me olvidó, oye ¿Cómo dice? Estoy eh, el, el Rústico, ¿cómo se dice? Estoy fuera de uso, estoy No sé Yo no sé conectar eso O sea, se ve claro, ¿no? Pero <risa> Pero tienes que aprender
1: pero antes,
0: uh, yo me ponía con los cables, esto, el teléfono, la compu, todo. Pero si Dios me dice, pues tienes que dejar de hacer esto, o tienes que tal, y ponente a trabajar, digo, es que no sé trabajar. <risa> sí sé. ¿Sí me va a entender? Sí. Y la mayoría de los ministerios y de los ministros, que son llamados a tiempo completo, eso sufre. No sé hacer nada. No sé cavar. Tengo que empezar desde abajo. Es lo que está diciendo él. Ya sé lo que voy a hacer. Para cuando me quiten el trabajo y haya gente que me reciba dónde? ¿Dónde le iban a recibir? Ya sé lo que voy a hacer. Me voy a ir a meter a sus casas. ¿Qué? Va? Para que me reciban en su casa, le voy a dar un favor. Tienes que ser acá. Nosotros llegamos a la hermana Laura por medio de su esposo y a su esposo nos lo ganamos por medio de, de dinero de una ofrenda hay que ir acá oye sabes que el dinero si lo sabes utilizar bien gana a toda una familia si lo sabes usar mal te vas a quedar mal Allá abajito dice lo mismo que yo estoy diciendo. Así llegaron ellos. Por medio de una ofrenda, tú estás aquí. Mira el poder de una ofrenda. Es poderosísimo. Y luego ahí estábamos metidos en su casa. Y luego en nuestra casa o sea, estaban ustedes, ¿no? Tomando café, esto y el otro. Y así empezaron así llegó Chabelo Chabelo llegó este porque ustedes lo conocían vente acá no sé qué dice que aventó su canasto sí, ya me voy y llegó al rato no sé qué estaba orando un día unos meses después de que Chabelo ya, había, ya, había, ya estaba mejor y me dice el Espíritu Santo dejas todo y hoy a las nueve te vas a la casa de Chabelo así me dijo no me dijo le hablas o, o le llamas o nada te metes a la casa de Chabelo entonces agarré a Santiago y fuimos Santiago y yo y nos metimos hasta la cocina dicen ¿no? hasta adentro y ahí está Chabelo y así porque hay que ser como se dice astuto ¿no? vean lo que hizo este hombre Llamó a, lo, a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi patrón? Y este le contestó: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: Toma tu factura, siéntate, date prisa, y escribe 50. Después le preguntó al segundo: ¿Y tú cuánto le debes? Él contestó: 100 bultos de trigo. El administrador le dijo: Toma tu factura y anota 80. Eso lo veríamos como que no dejó de ser tranza, ¿no? O sea, te voy a hacer un favor. Anota tanto, rápido. ¿Sí? Tú tanto. Quiero que, quiero llegar a tu casa. Y que eso, que haya para mí algo por ahí. Pero vean cómo el Señor Jesús platica la parábola... Totalmente contrario a nosotros. ¿Tú qué harías, Ángel, si un empleado tuyo hace esa locura? Pues, está ¿Y qué haces? Sí. Pues yo digo, me están robando pan y me estás anotando otros números. Pues también fuera, ¿no? O sea, como que te entrego 10 conchas y dices que se vendieron 5 y me entregas dinero de 2. <risa> ¿Cómo estuvo la onda? No, o sea, no se puede. Pero vean aquí, el patrón felicitó al administrador. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué ve el patrón de él que nosotros no estamos viendo? ¿Qué está viendo él que nosotros no? Porque hizo las cosas con astucia. Ahí le doy. La gente le debía al patrón, ¿no? Sí. sí. ¿Sí? Y no, cuando tú debes es porque no pagas. Este hombre hizo que le pagaran al patrón. Jórrale, anota 50, ¿tú qué crees que hizo la gente? Voy a pagar antes de que se den cuenta. Y el patrón al que le debían dinero dijo, bueno, pues de los perdidos a los ganados, pues mejor lo ganado. ¿Qué es tú eres, oye? Ahora ya quedaste bien conmigo y quedaste bien con ellos. Y ahora tienes las puertas abiertas allá, y aparte a mí me hiciste recuperar mi dinero. ¿Sí? ¿Quién prefiere perderlo todo? ¿O ganar el 50% o el 80%? Sí, 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 sí. Entonces dices al otro... No manches, como que me estoy arrepintiendo de haberte despedido. <risa> como que veo que sí agarraste la onda. ¿Sí? Dice, es que la gente de este mundo es más astuta en su trato con los que... Eh, también son de este mundo que los que han recibido la luz ¿quién ha recibido la luz? entonces ¿a qué nos te está llamando Dios? a ser astutos ¿saben cómo me he ganado mi tía? hoy justo les voy, les voy a dar este testimonio estaba hablando con mi papá de repente llega mi tía hola hijo ¿cómo estás? no sé qué Oye, vi tu publicación en Facebook, le puse ahí, se llama Patricia Sierra, igual que la pastora se llama Pati de Sierra, pero ella es Patty de Sierra y mi tía Patricia Sierra. Y le puso mi, mi tía, amén, no sé qué, algo, ¿no? A la publicación de Facebook de, que pusimos el sábado. Y dice, pero no sé si ponerle mi amén, mi pastor. Y yo no, pues, dice, porque eres mi pastor. Mi tía, cuando iba a declarar esas palabras, ¿cómo nos la hemos ganado? Con astucia, con nuestro testimonio y estándole diciendo cada vez que hay una pregunta así: ahí voy, ahí voy, no me des pie porque ahí voy. me voy a meter. ¿Sí? Entonces ella pregunta, oye, ¿y esto de la, del corona qué es? Dice, son las señales. Y yo, ah, mira, tía Si es cierto y tal y tal. Y dice, se me quedó grabada una enseñanza que me dijiste que todo cambió cuando empezaste a obedecer a Jesús. Dice, ¿cómo traigo esa palabra aquí adentro? Y para que ella reconozca que soy su pastor, enfrente de mi papá es una ganancia tremenda hay personas que tú puedes impactar más con tu testimonio las personas que dicen no, no me hables de Jesús impactala con tu testimonio impactala con tu vida las que sí necesitan impactala con el testimonio de Jesús y todo el poder de la palabra ¿sí? Entonces hay que ser astuto para ganarse a la gente de este mundo, porque a nosotros sí nos ganan. Dice Ángel, les doy la dosis, ¿cómo es la dosis gratis? Y ya que están bien adictos, ya los dejo caminar, ¿no? Porque así es, el mundo te, te dice la primera es gratis, la segunda, y a la tercera, cuarta tú ya estás pagando, ¿no? Y así nosotros debemos de hacerle. Por eso yo les aconsejo que usen el dinero, las riquezas de este mundo para ganar amigos. ¿Qué hubo? Ahí está en letras rojas. Eso este es del Señor Jesús. ¿Para qué usamos el dinero entonces? Para ganar amigos. ¿Amigos dónde? Aquí no, aquí ya somos hermanos. A los de aquí no te los vas a ganar con dinero. Se gana afuera entonces hay que tener dinero ¿sí? ¿qué tal que tú ves a una persona que no tiene que comer y estás enfrente de las quesadillas y dices ven yo te invito te aseguro que te lo estás ganando de amigo luego le vas a poder compartir oye es que Dios me ha bendecido por eso tengo para invitarte porque yo tal, estaba igual que tú, pero ahora te compro 25 mil quesadillas si quieres. Me sobra, no. Cuando las riquezas se les acaben, los recibirán en viviendas, ya no en este mundo, en viviendas eternas. Porque tú te hiciste tú, el plan de este cuate, él entrar en las casas el plan de Dios es que entres en su casa sí. tú te ganas al mundo con el dinero de este, de este mundo que no sirve para nada o sea, tú, yo no le puedo decir al Señor Señor mira aquí a ver cuánto traigo ¿no? 50, 20 pesos 70 Señor, acéptame no dice si eso 70 busca qué hacer con eso y este amigos para que te reciban en tus casas, te metas ahí y me los nombres y luego Dios te reciba acá. No es por obras que vamos a ir al cielo, porque ninguno, el que más se meta a las casas y visité 10 millones de casas, no es por eso. Jesús es quien se mete a las casas por medio de ti. ¿Sí? sí. Y entonces, cuando tú llevas a Jesús a las casas, una transformación va a pasar en esa casa. Amén. Por eso esta es casa de Dios. El que sea honesto en lo poco también es honesto en lo mucho. Y el que no es honesto en lo poco tampoco es honesto en lo mucho. Por eso, si ustedes no son honestos con las riquezas de este mundo, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Ahí les va. ¿Quién quiere que su casa tal vez en este año se le llene y tenga una casa viva, que digas, es que ya entregué cuatro grupos, pastor. Ya entregué cinco familias en este primer semestre. Ahí está. ¿Quién dice? Yo, yo, yo quiero mínimo una persona que diga, ahí está, ahí está. Algo que, que mandamos la semana pasada Es que a Dios no le gustan los desocupados. Los desocupados A Dios les gustan las personas Que trabajan Eso lo aprendí El día uno Acepté a Cristo cuando salí de la iglesia Eso fue mi primer pensamiento Que Dios me puso A Dios no le gustan las personas que no hacen nada Hay que hacer algo Y a Dios le gusta más Todavía la gente que hace algo para él Sí. cuando tú trabajas para Él se te van a abrir las puertas del trabajo para ti cuando tú trabajas para ti a ver cuándo Dios te da el trabajo para Él entonces aquí cuando tú estás trabajando en tu casa para Él y están llegando las verdaderas riquezas que son ustedes y eres honesto con las riquezas de este mundo entonces Dios dice es honesto, es una persona que se puede fiar, no está haciendo trácalas, no está diciéndole a la gente de la pura ofrenda, cada en su casa pidiendo ofrenda, de diezmo y esto y el otro, no. Sabe que, que hay un orden, es honesto, es, es legal, es, es fiel. Entonces Dios te va a dar no solamente las riquezas de este mundo, sino las riquezas verdaderas que son las personas, una persona vale más que diez mil millones de trillones de diezmos. El infinito de diezmos. Dios nos ha llamado, por lo, a mí, yo sé que a la pastora también, a hacer cuentas como con este administrador. Y las cuentas de Dios no son a ver cuánto, cómo llevas la contabilidad y cuánto da y qué, cuánto ha dado esta, esta, esta persona, si ha dado, no ha dado, si esto, si lo otro. Sino, ¿qué estás haciendo con las verdaderas riquezas? ¿Qué provecho le estás sacando a los talentos que te he dado? Algunos, pues, destalentosos, hay que pulirlos. Otros que tienen mucho talento, ¡vas! ¿No? ¿No? Y yo lo comentaba el domingo, no, no fue aquí, que a veces me enojo porque veo todo el potencial que tienes. Todo el potencial que tienes tú. Vi un video hace un, un par de años de cómo una tuerca horrible hicieron un anillo que parecía de plata. Tú jurabas que era de, 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 de algo valioso y era una tuerca. Porque alguien estaba viendo que había un potencial en esa tuerca. La tuerca podría pensar, solo sirvo para apretar o para aflojar, para tener este tornillo bien. Pero el que estaba viendo arriba, estaba diciendo, es que yo veo más que una tuerca ahí. No nada más eres para abrir o cerrar, no nada más eres para limpiar, no nada más eres para hacer lo que hay que hacer. Tú eres una pieza valiosa para el Señor. Entonces, si yo no veo... Eso en ti, alguien más lo va a ver. Por eso a veces el trato me enojo porque digo, es que tal no estás viendo. No estás viendo eso en ti, porque yo sí lo veo. Porque Dios me hace ver que en tu casa puede haber muchos milagros, que en tu vida puedes desatar muchísimas cosas pero como uno se sigue considerando tuerca de oro pastor, pero tuerca
1: entonces
0: no te puede llevar el Señor en Jesús en su mano ¿quién me llevar una tuerca acá? oh mira nadie ¿verdad? vas a llevar algo precioso porque nos consideramos menos valiosos para Dios y esas son las cuentas que nosotros entregamos ¿qué estás haciendo con las verdaderas riquezas? a unos no les gusta que les digan su verdad y entonces impulso a la gente y es cuando me enojo y digo es que no puede ser oye y como no les gusta que los empujen entonces ya los dejo hay que servir a Dios de alguna manera desde el día 2 empecé a servir a Dios a los seis meses teníamos un grupo en nuestra casa una persona, luego dos personas luego una persona pero de una no bajaba a los seis meses en Cristo al año en España salíamos a las calles a predicar sin haber leído la Biblia completa Yo dije, yo hay que servir a Dios Y salíamos a las calles a predicar Y esto y el otro y, el, y en menos de cuatro o cinco meses Ya teníamos a dos viejitos Viejitos, de verdad Una persona que no podía Hablar así ah, ah, Ya llegué Y te, con el elevador se cansaba Y otro que vivía bien lejos Y que nos llevaba 10 o 20 euros de ofrenda Pepitas y leche para Andrea. Pepitas, me acuerdo que ayer le llaman pipas. Y nos llevaba, me llevaba a mí una bolsa de pepitas, yo creo, nosotros, la leche y 20 euros o 10 euros. El dueño del departamento donde rentábamos, me, nos tocaba. Y se llamaba Antonio, que, que de verdad, Dios bendícelo. André, tengo esto para ti, baja. Así hablaba. No te decía, estás bien, estás mal, estás en casa, estás bañado, estás de noche. No le importaba. Él tocaba, Andrés, tengo esto para ti, baja. Y entonces tenías que bajar. Bajaba y llegaba con una caja de pan, porque tenía un obrador. Un obrador allá es una panadería grande. Tenía un obrador y dice este es el pan del día, que ya no se sé vendió. Unas donas y unas tortas, que las tortas son unos panes así, como tamaño chicharrón. Con... Así grandotote Y hasta se me hizo la boca <risa> Como con miel Como con algo meloso Encima no me acuerdo azúcar o algo eh, Donas Unos napolitanos que son como los, los chocolatines Este Y entonces ese pan Nosotros lo salíamos a vender Dios nos daba grandes el pan. Dios da pan al que come. Yo lo he vivido muchas cosas literales. ¿Por qué? Porque está sirviendo. Está sirviendo. Después, a los meses, dos, tres meses más, Dios nos lleva a un pueblito donde es donde vieron la semana pasada. A ser pastores de jóvenes. De, de la iglesia los adultos llegaban con nosotros a pedir consejo, nosotros éramos de jovencitos así 12, 13, 15, 18 años el más grande, no uno más grande 22, el más grandote, todos eran de 12 a 15. Y de repente llegabas de cuenta a Noemí Oiga, hey, es que qué hago con tal Y nosotros decíamos Pero es que ahí está el pastor No, ustedes oren por nosotros Y así empezó Pero empezamos con una persona Un año atrás Después regresamos a México Y no teníamos nuestra casa La habíamos, eh, Ya no teníamos eh, forma de levantar en ese momento una Dijimos, hay que empezar Y entonces volvimos a empezar en un parque en un parque es bien difícil porque la gente pasa, corre esto y el otro, pero ahí te otra vez, otra persona y esto. Desistimos un rato hasta que Dios otra vez lo, nos volvió a llamar y dice: empieza ya la iglesia. Y nosotros dijimos dónde, aquí en tu casa. Pues, ¿Por qué le buscas más? La pastora vendió sus, no me acuerdo qué vendiste. Unas cadenas Y compramos nuestras primeras 15 sillas Invitamos a un montón de personas Y solamente llegó una que nunca invitamos <risa> Enferma Con bastón Sin dinero Este Confundida No, no, no <risa> Al tiempo Estaba sana Le aparecía dinero en la Biblia Dices que, dice, yo sé que mi esposo me da tanto a la semana, y yo sé cuánto es. Y de repente abría la Biblia y le salió otro billete, y otro billete, y otro billete. Y al rato llega otra persona. Después Dios nos manda acá, abrimos nuestra casa. Y no llegaba nadie más que mi mamá llegaba. Pero de repente empezaron a llegar, y a llegar, y a llegar. porque cuando tú eres honesto con las riquezas de este mundo Dios te va a dar las verdaderas riquezas amén el día que llegó vale a centenario que llegó toda triste y ahora el día que llegó estrellita y Bernardo y Roxana llegaron a la casa al servicio siguiente su mamá fue liberada el día que llegaron las gemelas con la hermana Laura en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré esa fue la primera palabra que se soltó el día que llegó Pat Natalia luego Paty el día que llegaron ellos el día que llegó Chabela. el día que llegaron ustedes es más me acuerdo de todos y me acuerdo de los que no han venido o ya no vienen pero también sé por qué pasa yo lo que quiero que entiendan es que hay un poder que Dios desata cuando tú quieres trabajar para Él que Dios va a desatar sobre tu vida muchas cosas que no has logrado, las vas a lograr trabajando para Dios de repente se va a soltar lo otro es de verdad, es de verdad, si son honrados con los que no es de ustedes, ¿quién les dará lo que les pertenece a ustedes? ¿Sabes que hay cosas que son tuyas, que todavía no se te pueden dar, hasta que tú demuestres que eres honrado con lo que no es tuyo? Ojalá la hayan entendido la primera. Si tú eres honrado en tu casa con las personas que Dios manda, entonces Dios te va a dar lo que ya es tuyo. Ya tiene tu nombre. Hay bendiciones, hay eh, contratos, hay promociones, hay bendición económica, hay salud, hay muchísimas cosas que son tuyas. Pero que no puedes tener porque no has trabajado para Dios. Y que si has trabajado no ha habido honradez. Y entonces Dios dice, espero. ¿Sí? Ahora, ustedes tienen que decidir hoy. ¿Voy a trabajar para Dios o voy a trabajar para mí? Yo no estoy diciendo que no trabajes y ganes dinero. Al contrario, trabaja y gana mucho trabaja poco y gana mucho, y que Dios te dé lo mejor de lo mejor mejorado, amén, que tu cheque siempre salga en eh, primer lugar, que se, llega rápido, que tu nómina siempre llegue a tiempo, que tus negocios siempre se te den, que nunca haya trance en tu vida, que nunca te tranceen. que nunca nada, ¿no? que nunca te hagan fraude ni nada. Que nunca haya retrasos, que si te pagan el viernes, te paguen el jueves hasta el miércoles, y si te pagan el lunes, que te paguen el viernes. Que siempre vayas antes que todos los demás. Pero tienes que decidir si eso que tú estás trabajando para obtener que Dios es lo que te está dando es para ti o es para el servicio de Dios. Dios no está pidiendo que tú le des todo su dinero todo tu dinero todo lo que te, tú estás según administrando si no está diciendo ¿tú de quién eres? ¿del reino que del que antes formabas parte o del reino de Dios? ¿sí? cuando tú dices ¿saben que lo, lo voy a ilustrar de esta manera? porque siempre entendemos las cosas por la manera mala <risa> el Señor Jesús habló de fe Provocando una maldición, provocó la maldición del árbol y les estaba enseñando de fe. Entonces, ¿saben que los narcos? Yo siempre pensaba que los narcos trabajaban para ellos mismos, pero ellos trabajan para una familia, son una familia entre ellos. Yo nunca había sabido eso. No, nunca he sido narco. se llame comunidad, alianza ¿no? alianzas. y estaba el jefe de jefes que ese es un demonio así se llama un demonio el jefe de, fe, de jefes ¿sí? hay otro demonio que se llama el señor de los cielos no estoy hablando de la persona, estoy hablando de demonios, cuando sacamos demonios dice soy el señor de los cielos o soy el jefe de jefes o soy tal entonces, está el jefe de jefes, así el narquillo ese, que tiene su, su célula, pues, ¿no? Y ahí los narquitos van y entregan dinero, tantos entrego tantos millones, para la organización. Por eso es organización criminal, ¿no? Porque están bien organizados. <risa> Pero así la organización crece. Porque ellos tienen el fin de seguir haciendo dinero. Sea lo que sea que vendan, sea lo que sea que hagan. A ellos no les importa si era matar, si era vender drogas, si era este, levantar hoteles eh, de lavado de dinero, lo que fuera. El chiste es que la organización crezca. Y aquí tú tienes que decidir. Si es que tú quieres crecer, o quieres que la organización crezca, o quieres que el reino crezca, quieres que el reino de Dios se vaya por arriba porque tú te vas arriba a poner, o quieres tú irte para arriba y pues bueno el reino que siga. Me acuerdo que la pastora le dijo algo a un amigo que tenemos, le dijo hace siete años, ocho años. Le dijo, júntate con nosotros. Y se lo dijo bien, sin, sin altivez ni nada. Júntate con nosotros, nos vamos a ir para arriba. Hay una promesa. Al, a nuestro amigo hoy lo ves y sigue igual. Lo mismo. No se juntó con nosotros. No en mala onda. Nosotros queremos hacer que el reino siga para arriba. Y entonces hacemos todo lo posible porque crezca. Al principio tenemos las ideas equivocadas porque todos llegamos con Dios, con un problema, ¿no? Todos llegamos con Dios, con una situación que Dios nos tiene que arreglar. Pero ya que la arregló, entonces vamos a hacer que el reino crezca. ¿Amén? Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios. Y ahí dice... En el hebreo, no, en el, en el original dice a mamon. Nadie puede servir a Dios y al dinero, a Dios y a Mamon. Mamon es el que te da la satisfacción instantánea. Tienes un cheque, te vas, te lo, gastas, te lo gastaste, te dio mucho gusto comerte todos los tacos del mundo, mañana no hay dinero. Pero con Dios te da una bendición, te comes todos los tacos del mundo, mañana hay más. Amén. Entonces, decidan. Decidan. Tienen de aquí al viernes para decidir. Así como de que tienen de aquí al viernes para decir cuándo van a salir, cuándo van a ayunar y cuándo van a volver a, a las casas que tocaron, no estamos jugando estés en serio señor vamos a ponernos de pie vamos a ser como ese administrador astuto Dios porque te vamos a dar ganancias a ti los que no querían reconocer que era por ti que tenían unción era por ti que tenían el trigo ahora te van a dar las gracias los que no querían acercarse los que no querían recibir de ti van a recibir de ti. Vamos a hacer las frutos para hacer que las personas entiendan tu palabra, les llegue tu palabra, reciban tu palabra y amen tu palabra. Que te amen a ti, Señor Jesús. ¿Quién quiere que tu, tu, su familia ame al Señor Jesús? Que tu primo, tu vecino, tu familia, tus papás, tus hijos, tus sobrinos, todos amen al Señor Jesús. Así como tú lo estás amando que conozcan al Espíritu Santo que digan, no, es que mira el Espíritu Santo es mi amigo, el Espíritu Santo es mi todo que los veas rendidos así como tú que conozcan a papá y digan, es que yo siempre tenía problemas con papá, pero ahora mi papá, Dios mío está conmigo entonces, Señor a todos, esta astucia esta astucia divina esta astucia celestial para ganar a muchos, para ganar a muchos, para que los que ganes estés ahí en sus casas, estén en tu casa, en el nombre de Jesús. Que empiece esa unción a descender, Señor. Que si tú haces cuentas con nosotros, en vez de corrernos, nos digas: Me sorprendiste, me sorprendiste me sorprendiste con lo, en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré el que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho en nombre de Jesús hoy oh, mi Dios trae sanidad completa Trae sanidad completa sobre su vida, Señor. Trae una liberación total en su mente y en su cuerpo, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias. Toca al Espíritu Santo. hoy En el nombre de Jesús. Eso es para ti, oye. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Sana totalmente. Dios te sana totalmente. Yo te doy un tiempo, un tiempo de bendición en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, sobre mucho te pondré, en el nombre de Jesús, en lo poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré, Señor te habla esta palabra yo te llamé de los confines de la tierra yo te llamé desde lejos y quiero que me sirvas y quiero que rindas tu corazón a mí no regreses Por una vez hazle caso a tu mamá. En nombre de Jesús. Hoy limpio tu pasado, dice el Señor. Todo. Todo. Toda tu vida es nueva. sus oraciones todas las oigo yo creo que esa palabra es para muchos las oraciones que están haciendo dice el Espíritu Santo están siendo llevadas a los altares del cielo están siendo llevadas delante del Padre y están siendo respondidas la oración por tus papás la oración por tu mamá la oración por tu familia todo está por llegar no desistas de creer no desistas de creer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.